0: Buonasera ragazzi, volevo tornare a parlarvi della famosa Ferrari Roma, perché ho guardato diversi video in giro per il mondo, ho letto commenti e devo dirvi che che forse è meglio fare un altro video sulla base di commenti di altre persone, perché è interessante sia dei giornalisti o giornalisti che di utenti. Allora, eh, è evidente se uno, ecco, un altro, una cosa iniziale: se uno non vede chiaramente che ehm, la Ferrari Roma è la coppia carbone della Martin ehm, DB10 che fu usata nel film di James Bond, eh, quello 007, anche sulle strade di Roma. Vabbè, allora ha dei problemi, ha problemi di vista, chiaramente ha dei problemi di vista, eh, uno mi dirà, eh, ma noi i fari sono leggermente, guardate, la, la Ston Martin sta alla nuova Ferrari Roma come la, la Fiat Panda, anzi la Marbella sta alla Fiat Panda, insomma, o viceversa, vedete un po' voi sono dettagli, la mano, il fanalino è leggermente diverso, il cerchio è diverso, ma le macchine sono fotocopie, sono praticamente dimensionate uguali, hanno gli stessi stilemi, e uno dice ma è un coupé, e no ma ci sono coupé e coupé, se poi andiamo anche a fondo, come giustamente hanno fatto notare sia molti utenti, che sono molti, ecco gli utenti sono molto più critici dei giornalisti, molti utenti hanno detto di lato la vista laterale, è praticamente identica a quella di una Jaguar eh, F-Type poi chiaramente nel tre quarti i fanali dell'F-Type hanno un altro sviluppo eh, qualcuno ha detto che il posteriore ricorda quello della, ehm, di come scende ricorda quello della Mercedes-AMG MG AMG GT ci può essere però diciamo che è veramente la copia a carbone eh, della Aston Martin eh, AM10 Adesso, adesso, eh, la cosa che non, che, che non mi preoccupa tanto è, voglio dire, il giudizio delle persone, il giudizio degli utenti, che intanto non la compreranno mai, la maggior parte di chi commenta, ma anch'io non la comprerei, cioè chi si compra quella macchina va, va oltre, non gli interessa neanche che sia uguale all'Aston, compra l'ultimo giocattolo Ferrari, quindi non si pone il problema, sono menate ovviamente da commentatori da Facebook, da forum, da bar. Però ognuno ha detto la sua e nella maggior parte dei casi se lo devo pesare i commenti negativi su su questa Ferrari sono notevoli. Ovvero, la macchina non è una brutta macchina non stiamo parlando di una Dacia o di una classe A stiamo parlando comunque di una Ferrari però se uno deve fare le pulci e le pulci le devi fare perché Ferrari ti aspetti sempre il top. Il problema è, sono le aspettative. Quando, una Ferrari, quando la Ferrari fa una macchina deve essere over the top. Siamo oltre. Se il risultato è la copia di una concorrente, quale, sia, quale può essere la l'Aston Martin, beh, la macchina è eccezionale, però è una copia di una macchina concorrente. E, di conseguenza la, desu- la delusione c'è, la maggior parte della gente è rimasta delusa, perché non è una vera Ferrari, non ha nulla di Ferrari, è inutile che mi si venga a dire che assomiglia alla macchina de- alle Ferrari degli anni 50 e 60, come ho detto, perché non ci azzeccano nulla, al massimo posso arrivare a trovare dei punti di contatto sulla Daytona, ma è una macchina degli anni sostanzialmente 70, ma... Sta di fatto che è la copia carbone della Stone Martin di B10, poi la cosa che mi ha dato che come al solito mi dà piuttosto fastidio è il servilismo dei giornalisti. Allora, io ho visto, allora, i giornalisti italiani tutti servi, tutti servi sono lì a elogiare una macchina, poi dopo parlo anche degli interni. Una macchina che evidentemente non è il massimo dell'originalità, evidentemente ha difficoltà ad essere rappresentativa però sono zerbinati all'estero vi posso dire che sono stati meno i giornalisti stranieri sono stati meno zerbinati perché hanno notato tutti tutti, hanno detto è un'ottima macchina però ha dei punti notevolmente in comune con la Stonmarti con la Jaguar o con addirittura la Maserati. Perché se poi andiamo nel, nel, a inserirci nella discussione familiare: cioè con la Maserati, io vi assicuro che è uscita di produzione la, la, la Maserati ultimamente hanno finito la produzione della, eh, della Gran Turismo, no? Ma guardate che la Gran Turismo non è così distante in in vista laterale da quell'auto lì. Quindi questa Ferrari Roma poteva rappresentare una degna sostituta della Maserati ehm, Gran Turismo. E peraltro la Alfieri di qualche anno fa ha più o meno le stesse dimensioni e vi dico che la Maserati Alfieri è molto più bella e se vogliamo ha dei tocchi di originalità superiori a questa Ferrari Roma. Quindi questa Ferrari Roma è un insieme di passi indietro. Se poi andiamo addirittura nella Calandra, la Calandra è vergognosamente vergognosa. Quella parte di forata che è di varie dimensioni, che a me personalmente mi ha ricordato a qualcuno ha ricordato a molte persone hanno ricordato varie macchine, a me in particolare mi ha ricordato la Smart Elettrica prototipo di qualche anno fa, dove aveva la Smart questi esagoni di varie dimensioni che si sfumavano. Ed è plasticosa, è un pezzo di plastica appiccicata alla macchina. Questa calandra mi dà la stessa sensazione su una macchina da 250, 20 euro di plasticosità. Con in più l'effetto che tutto quel tipo di calandre lì, sia sulla Smart ma ricordiamoci anche sulla MG elettrica, ma ho visto anche una Kia, dà l'effetto autoelettrica. Cioè, tutti quelli che hanno adottato quell'effetto di calandra hanno voluto accentuare la non presenza del radiatore e quindi l'effetto eh, della, della classica griglia ma che sfuma verso il nulla, perché è un'auto elettrica. E stona parecchio su una macchina che invece ha un vuoto biturbo. Se poi andiamo all'interno, io continuo a dirlo: l'interno, e lo hanno detto molti, soprattutto gli inglesi, hanno notato l'impostazione della plancia stile McLaren con quel pad centrale infilato in quell'effetto. Ehm, doppia, doppio abitacolo con la console che scende insomma una cosa già vista sulla McLaren e non è Aston Martin ma è ben presente sulle McLaren sulla 6 eh, sulla 720 sulla 6 cos'era? La, 6, la 650 anche insomma un po' di McLaren e l'hanno notato moltissimo gli inglesi gli inglesi hanno notato esattamente quello che ho notato io perché conoscono le auto ovvero l'esterno è molto Aston E l'ho detto, e l'interno è molto McLaren, se poi all'interno andiamo a mettere per carità i soliti due schermini perché ce li hanno tutti, e va bene, ma mettiamo delle pacchianate come quella simile griglia eh, cromata che sembra con quei due due gancini laterali che mi sembrano quei fermatovagli da, da... da da ristorante cinesi cromati io non capisco che senso abbia un cockpit di quel tipo Eh, simulare una griglia che non c'è Perché è tutta double clutch la macchina Per far ricordare che lì c'era un cambio Non mettercelo Perché così è una una cazzata Mettere una eh, griglia finta Senza la leva Senza la leva Ti fa dire Guarda che lì ci doveva essere una leva E invece non c'è Ti attacchiamo una cinesata Per ricordarti che lì ci sarebbe dovuta essere E invece hai due belle padellone grossi Come due piatti per la pizza accontentati dei piatti della pizza cioè io quando quando analizzo una macchina io le peso queste cose perché sono un osservatore sono uno che guarda macchine tutti i giorni io ho una disfunzione noto le macchine, noto i dettagli noto i particolari e le conosco la macchina come ho detto andrà benissimo perché di base non si venga a girare la, 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 la frittatona è sotto una portofino col cambio double clutch. Ma è una, portofino, è una portofino di telaio, è una portofino di motore, è una portofino, probabilmente di tutti i cablaggi, freni, sospensioni e tutto. Quando mi si viene a dire che la macchina è 70% diversa, è quando il telaio, il motore sono gli stessi, è difficile che una macchina sia al 70% diversa, è una forzatura, se poi mi si mette l'elenco dei pezzi e mi si paragona un pulsantino, al motore, cioè uno vale uno, un pulsantino vale un motore, va bene, ma un'auto non è uno vale uno, un motore o un telaio o una sospensione non vale un pulsantino, quindi mi sembra un po' una supercazzola per inesperti o per giornalisti mi rimane il fatto che la macchina è un'occasione mancata che venderà perché comunque mh, in giro per il mondo con marchio Ferrari ve l'ho detto potete vendere anche eh, una, una macchina che si chiama Yogurt Magro, l'ho già detto l'altro giorno con lo stemma Ferrari, ve la comprano sta di fatto, sta tramontando il sole e quindi scende la luce sta di fatto che è un'occasione persa probabilmente era una macchina che sarebbe dovuta essere marchiata così Maserati, ma come mi ha fatto notare qualcuno, perché marchiarla Maserati e venderla a 130.000 e fare fatica a venderla a 130.000 perché il Maserati non le vuole quasi nessuno quando tu le puoi vendere tutte a 200-250.000 marchiate Ferrari? Che poi è un ragionamento che fece tanti anni fa Berlusconi. Eh, Marchiamo le Fiat 500 Ferrari e le vendiamo come la, il pane. È questo la Ferrari si è ridotta o il gruppo FC Auto, che è proprietario Ferrari, a fare una valutazione di convenienza. Ma, per quanto mi riguarda, la base meccanica validissima, non metto in dubbio, nessuno l'ha provata, ma è una Portofino, e, ma per quanto riguarda la parte interna e esteriore, è una grande supercazzola, che dalla Ferrari non ti aspetti. Non ti... Ecco, arrivare... Cinque anni dopo un prodotto fatto da un concorrente come Aston Martin è un po' deludente. O sei anni dopo quello che ha fatto la Jaguar con F-Type È una macchina bella, ma è una cosa già stravista. Già stravista e molto deludente. La Ferrari sta andando un pochettino a eh, nascondersi. Sempre cose straviste. E ripeto, e poi è imbarazzante lo zerbinismo dei giornalisti italiani che per paura di perdere il prossimo invito Ferrari il prossimo buffet dove abbuffarsi e, e passare una giornata eh, parlando di Ferrari eh, direbbero che anche un ducato con gli stemmini mi nascondo qua con gli stemmini Ferrari è comodo potente elegante innovativo <ride> è tutto quello che volete più onesti gli stranieri che come ho detto hanno percepito subito la delusione dell'oggetto, dell'auto. Mettetemi like, stralike e mega like. Il discorso è finito. Mi sembra evidente che, dal punto di vista commerciale sarà un successo, ma dal punto di vista d'immagine è un bel colpo a vuoto. Per la Ferrari forse dovrebbe limitarsi a non voler presentare a tutti i costi cinque modelli in un anno, Ecco, ne facesse due all'anno che sono già tanti, ma fatti bene che degli altri tre ce ne potremo fregare altamente, non servono 5 nuove Ferrari all'anno, magari dovrebbero fare le Alfa Romeo invece delle Ferrari. Ciao!